0: Tervetuloa kuuntelemaan Parlatoria-podcastia. Tämä on Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa jutellaan menneisyyden ja nykypäivän kiinnostavista yhtymäkohdista. Minä olen instituutin tutkijalehtori Elina Pyy ja keskustelen täällä joka kerta jonkun oman alansa asiantuntijan ja kiinnostavan Rooman kävijän kanssa. Tällä kertaa mun kanssa juttelemassa on Antikin tutkija, yliopistolehtori ja Suomen romani hallinnoivan säätiön hallituksen puheenjohtaja Katariina Mustakallio. Tervetuloa.
1: Kiitos. Oikein mukava olla täällä mukana.
0: Mulla on tässä alussa usein ollut tapana aloittaa sillä tavalla, että kysyn vieraalta hänen omasta roomasuhteestaan ja roomataustastaan. Haluatko kertoa siitä vähän?
1: No kyllä mielelläni. Tämä on nimittäin historiallinen vuosi. Nyt on 40 vuotta siitä, kun minä pääsin Suomen Rooman instituutin tieteelliseen työryhmään. Onneksi olkaan. Kiitos. Ja sehän on ollut se mun elämäni yksi tärkeimpiä tällaisia käännekohtia, jolloin, joka on ohjannut hyvin pitkälle sen jälkeen tätä taivalta. Teidän työryhmän tutkimusaihe oli? Lakus eli Juturnan lähde ja sen alueen pitkä historia. Ja Margaretta Steinby oli meidän johtajamme, instituutin johtaja, josta tuli myöhemmin Oxfordin yliopiston professori. Ja olin siellä mukana siis monta Monena vuotena, puoli vuotta aina mukan siellä siinä työryhmässä ja opin silloin aika lailla katsomaan Roomaa eri tavoin kuin koskaan. Aiemmin olin katsonutkaan, koska meillä oli hyvin tämmöistä korkeatasosta opetusta. Italian sen ajan tutkijat pitivät meille kursseja.
0: Kyseessä on tosiaan varmasti yksi, yksi instituutin historiallisesti tärkeimmistä, merkittävimmistä tutkimuksista. Saat itse myös ollut instituutin johtajana.
1: Joo, mä olin tuossa kymmenisen vuotta sitten, olin neljän vuoden ajan ja meillä oli oikein hieno työryhmä myös, tutkittiin lapsuutta ja. <lain> niin siis täytyy tässä kohtaa sanoa, että mä olin itse, minulla oli ilo olla mukana tässä työryhmässä. Eli... Se oli hienoa aikaa kaikin puolin.
0: Joo, ja tota, se itse asiassa on se aihe, josta me ollaan tänään myös varsinaisesti täällä juttelemassa, että tarkoituksena olisi puhua roomalaista lapsuudesta – tai niin ylipäätään lapsuudesta antiikissa niin laajasti tai suppeasti, kun nyt tässä kohtaa tuntuu. Luontevalta kyseessä on tosi iso aihe tietysti, että ei varmaan ihan kaikkea kateta, mutta tota, meillä oli tosiaan sen työryhmän tutkimusaiheena. Silloin taisi olla lapsuus roomalaisessa antiikissa ja keskiajalla jopa. Eli siinä haettiin aika paljon tämmöisiä yhteyksiä esimoderni lajalla.
1: Kyllä joo, tämä on ollut hyvin tyypillistä meille Tuolla Tampereen yliopistossa meillä on siellä semmoinen Trivium-tutkimuskeskus, joka tutkii todellakin tällaisia sosiaalihistorian ilmiöitä aina antiikista uuden ajan alkuun. Ja siinä niitä pitkiä jatkumoita. Mm-hmm. Ja ennen kaikkea siis me tutkittiin lailla sitä, että miten lapsen toiminta, miten me nähtäisiin itse lapsen osallisuus siinä yhteiskunnassa Joo. enemmänkin kuin se, että miten lapsia on nähty tai miten, miten niin lapsiin on suhtauduttu. Ja se sosiaalistuminen oli siinä se yksi ajatus, eli millä lailla lapsesta tulee osa Yhteisöä ja kasvaa siihen mukaan.
0: Siis se ei ole mikään helppo aihe, koska useinhan lapsista, tai kun ne lähteet, joita meillä on jäänyt antiikista, niin ovat lähes poikkeuksetta aikuisten tuottamia.
1: Näin se on, jo Yleensä se on tämä antiikin kirjallisuus tietysti. Sehän on miespuolisten yläluokajäsenten kirjoittamaa hyvin pitkälti. Ja siinä tulee sitten tämmöinen tietty asenne lapsiin ja ennen kaikkea kiinnostuslasten kasvatusta koulutusta kohtaan kyllä näkyy hyvin selvästi. Mutta sitten, että miten ne lapset itse oikein siellä toimivat, niin se on, se on haaste edelleenkin.
0: Kyllä, ja sitten
1: muita lähderyhmiä.
0: Tulee, nyt, tulee erityisesti mieleen piirtokirjoitukset tietysti.
1: Piirtokirjoitukset on todella niin kuin antoisa, mutta siinäkin tietysti nämä, jos mä ajatellaan näitä hautapaaseja, joita on sitten pystytetty lapsille aika paljonkin, ihan pienillekin lapsille, niin sehän kuvastaa sitä vanhempien tunne-elämää ja tunnesitoutumista tähän lapseen aika lailla. Ja tietysti meillä on lasten leluja, niitä on säilynyt, lasten vaatteita on tutkittu viime aikoina ja tällaisia piirteitä myös. Lasten leikeistä ja peleistä on jäänyt jälkiä. Joo. Ihan niin kuin ostian esimerkiksi.
0: Joo, hyrriä esimerkiksi ja nukkeja ja tällaisia objekteja ainakin. Kyllä. Tosiaan se materiaali on aika laaja, että se ei suinkaan ole pelkästään ne tuota, yläluokkaisten miesten kirjoittamat
1: kirjalliset lähteet. Vaan... Aivan ja tämä on yksi tärkeä asia antiikin tutkimuskentällä muutenkin, että viime aikoina on hyvin selvästi niin otettu kaikenlainen materiaali huoli, huomioon. Eli siis ollaan ryhdytty tutkimaan kaikkia visuaalista materiaalia, tietysti taidehistoriallista, mutta siltä kannalta, että minkälaisissa paikassa esimerkiksi juuri lapset kuvataan, minkälaisissa toimissa, minkälaisen aseman he saavat esimerkiksi tällaisissa reliefikuvauksissa tai maalauksissa, ihan sillä lailla niin kuin huomattavan niin kuin laajasti on ryhdytty selvittämään. Ja tietysti kaikessa muussa, esimerkiksi rahoissa on lastenkuvia, keisarillisten lasten, kuvia, niin kuin lasten mm-hmm. ennen kaikkea. Kyllä. Ja, ja tuota, tietysti nämä on tärkeitä nämä hautausmaat, koska ne kertoo hyvin paljon. Siis Lapsikuolleisuushan on ollut todella yksi suuria, suuria tämmöisiä Asioita, jotka on värittänyt ihmisten elämää hyvin vahvasti antiikissa. Mm.
0: Joo, siitä on erinäisiä toisistaan poikkeavia arvioita, ymmärtääkseni, että kuinka suurta se on ollut, mutta joka tapauksessa mm. todella suurta.
1: Se on ollut semmoista jokapäiväistä elämää. Jokaisin perheestä on kuollut joku lapsi. Mm. Et jokaisella on ollut sisar tai veli yleensä, joka on kuollut. Ja tietysti jos me mietitään, että kuinka paljon lapsia yleensäkään syntyi, se on hyvä kysymys, mm. koska tuota, ää, Kyllä niitä tietysti saattoi syntyäkin useampia, mutta kuinka moni jäi eloon perheessä. Ja sitten meillä on tämä lasten hylkääminen, Joo. joka on Kovin kiistelty aihe. aihe, ja kyllähän sitä tapahtui, koska se oli laillista. Isä saattoi päättää, että ottaako lapsen itse perheen niin jäseneksi vai ei. Ja mm. silloin, silloin se oli olemassa oleva käytäntö, mutta... Toisaalta, jos me ajatellaan, että lapsikuolleisuus on ollut aika suurta, niin se lapsen saaminen on ollut jo niin upea asia, että ei varmaan kovin helposti hylättykään.
0: Mitä mieltä tai mikä sun näkemyksesi on siihen, kun just tämä lapsikuolleisuus on hirveän kiinnostava asia ja vaikeasti tulkittava asia, mutta sellaisia teorioita tai ajatuksiahan on. Esimerkiksi, että kun se oli niin kaikkea elämää määrittävä juttu, niin se vaikutti myös siihen lapsuuden ymmärtämiseen ja lapsuuden, lapsien kohtelemiseen. Että tällaisia ajatuksia, että esimerkiksi se lasten nimenanto mm. tapahtui yleensä vasta reilun viikon päästä mm. syntymästä. Että johtuiko se siitä, että haluttiin nähdä, selviytyykö mm. tämä lapsi. Kyllä varmaan. Vai?
1: Kyllä varmaan siinä oli tämmöinen niin kuin perimätieto myös siitä, että, että täytyy katsoa ensin, että jääkö tämä ollenkaan. Mm. Mutta tota, se lapsikuollisuus on varma vaikuttanut juuri suhtautumiseen lapsiin. Ja tässähän on riidellyt vähän tällainen vanha koulukunta, Filiparien koulukunta tai hänen, hänen väitteensä, että tämmöisissä esimodernissa maailmassa aikuiset ei olisi voinut samalla lailla ikään kuin rakastaa lapsiaan tai kiintyä lapsiinsa, koska heidän täytyy olla varautuneita siihen, että aina tämä lapsi voi hyvin nopeastikin kuolla ja mm-hmm. siksi ei, ei olisi niin kuin ollut tämmöistä Vahvaa suhdetta, mutta mielestäni kyllä me voidaan nähdä aivan selvästi juuri näistä hautapiirtokirjoituksista, että vanhemmat on todella, todella niin kuin kiintyneitä ihan pienen pienen lapseen ja, ja se näkyy siinä, että näissä kerrotaan usein näissä hautapaaseissa sitten, että minkä ikäisenä tämä lapsi on kuollut. Joskus jopa päivän
0: tarkkuudella. Joskus
1: jopa tunnin tarkkuudella. On... Siis Aivan semmoisia sydäntä syr- niin kuin sär- särkeviä hautakirjoituksia mä oon lukenut ja että ymmärtää, että siis jopa pienenä muutaman kuukauden ikäisenä kuollut lapsi, niin häntä muisteltiin ja hän, hänelle uhrattiin, vietiin sinne haudalle maitoa ja muuta kaikkea, mitä pieni lapsi olisi toivonut ja tavallaan nämä kuolleet lapsetkin ovat merkittäviä perheelle.
0: Joo. Samoinhan tähän vanhempaan arjelaiseen koulukuntaan kuuluu ehkä se ajatus, lapsuutta tai aikana ajateltu tai tunnistettu tämmöisenä itsenäisenä elämänvaiheena. Sehän, se ei ehkä näyttäydy antiikin lähteiden valossa olevan näin nykytutkijoiden mielestä.
1: Kyllä, joo, nämä ollut mielenkiintoisia nämä, nämä väitteet ja tietysti ihan ymmärrettäviä, että voisi näin, näin kuvitella, että ei, ei oltaisi niin voimakkaasti kiintyneitä lapsiin tällaisessa tilanteessa, mutta todellakin kyllähän siis lapsiin satsataan, koska lapsethan on tulevaisuus. Ja tämä oli niin kuin semmoinen ajattelutapa, että avioliitto oli sitä varten, että saadaan lapsia ja lapset on ikään kuin se, minkä vuoksi on eletty, minkä tähden tämä perhe on perustettu. Ja silloin se näkyy kyllä kaikessa ja toisaalta lapsia halutaan suojella monin tavoin. Ja tietysti siihen kuluu sitten se, että tämä lapsi myös sitten... Tyttäret sitten kihlataan siinä kahdeksan vuoden ikäisenä ja sitten kahdentoista vuoden ikäisenä jo ryhdytään suunnittelemaan häitä, että tämä lapsuus on todella lyhyt.
0: Ei se ollut pelkästään tyttöjen lapsuus, joka oli lyhyt, vaan poikien Ei. myös. Kyllä,
1: ja sitä mä on aika lailla viime aikoina miettinyt juuri, että kun on lukenut vaikka Kvintilianusta, jota on muuten ansiokkaasti suomennettu, kannattaa kaikkien lukea, jossa puhutaan paljon kasvatuksesta ja koulutuksesta, niin siinähän... Siellä tulee hyvin usein esiin, sitten kun lukee jotain senekaan, niin siellä tulee esiin, kun lukee näitä kirjeitä, näiden antiikin kirjailijoiden kirjeitä. Siellä tulee esiin, että mistä todella ollaan huolissaan, niin on siitä, että miten näille pojille käy. Siis koska pojat kuitenkin aika lailla koulutettiin niin kuin kodin ulkopuolella. Mm. Ja se oli se niin kuin tavallaan vaaratilanne, ettei kukaan siis pääse seksuaalisesti käyttämään niitä hyväksi tai, tai muuten niin Pahoin, pahoin pitelemään, pitelemään. Ja Tämä on semmoinen jatkuva huoli, joka tulee esiin. Eli siis, viime aikoin, siis hyvin kauanhan on aina ajateltu, että näitä tyttöjä sueltiin. Mm. Mutta tämä, tavallaan tämä uhka, joka niin kuin tässä kasva, kasvaessa kohdistuu näihin poikiin, näyttää olevan niin kuin myös erittäin, erittäin tärkeä asia tässä kulttuurissa.
0: Niin aikaisemminkin jo sivuttiin lasten suojelemista, niin näillä vapaa pojillahan nimenomaan heistä näki jo päältä heidän asemansa juuri tämän suojelevan amuletin bullan takia. Ja sit vaatetuksen perusteella tietysti myös. Tietysti
1: sillä myös suojeltiin, niin kuin, nä, ihmisethan usko siihen, että tämmöisiä... Pahoja aikomuksiakin on olemassa ympäristössä, myös siis pahoja henkiä, kaikenlaisia niin kuin, mitä me kutsumme taikauskoksi. Mm-hmm. Ja tämä Bullahan suojeli myös siltä, että pahan silmän katseelta ja tämän tyyppisiltä asioilta. Ja tämä Bulla oli sitten kaulassa tällä pojalla siihen asti, kunnes hänellä, hän sitten osallistuu tähän aikuistumisrituaaliinsa, liberaaliaan, joka oli noin... No, Riippuu vähän 14-16-vuotiaana mm. suunnilleen. Perheen isä sitten päätti, että nyt meidän pojalle järjestetään nämä, nämä puberteettijuhlat. Ja sitten hänestä tuli mies. Ja sitten hän pääsi juomaan viiniä miesten pöytään. Ja, 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 tota, ja sen liberiumalahan on viinin jumala. Niin kuin Joo. muistamme, että mikä suomalaiskulttuurissa on myös ollut pitkään tämmöinen tärkeä asia, niin se, se oli myös sitten roomalaisessa.
0: Joo. Mutta selkeästi tosiaan nämä amuletitkin viestii sitä, että hyvin haavoittuvaisena aikana se ymmärrettiin se lapsuus. Kyllä.
1: tytöillä oli usein sitten luunulla tämmöinen niinku kuun sirppi, jota he kantoivat niinku amulettinaan.
0: Tämä
1: ruomalainen perhehän muodostuu perheen isän ikään kuin vallan alaisuuteen. Kyllä. Ja isähän päättää näiden lasten elämästä ja kuolemasta. Että hänellä on viitainen kis kve potestas, eli isä Periaatteessa ruomalaisen lain mukaan saattoi jopa surmata... Jopa täysi-ikäisen poikansa ilman, että laki saattoi tai kukaan saattoi puuttua siihen. Tämä mm-hmm. oli hirveän harvinaista. Mutta se tietoisuus, että tämä isän valta on niin suuri. Mm. Se, se aiheuttaa myös näihin perheisiin jatkuvasti kiistoja. Ja useinhan on juuri sanottu, että ruomalaisessa perheessä niin isät ja pojat on jatkuvasti ja Sitä vastoin isät ja tyttäret taas niin kuin ovat yleensä hyvää pataa. Ja sitten toisinpäin myös sitten äidit ja pojat on niin tällä lailla... Toisiaan. Mm. Joo,
0: joo. Se selittää hyvin paljon, siis just tämä patriapotestaa sitä perheen sisäistä dynamiikkaa ja sen muodostumista varmasti, kun miettii, että tosiaan se lapsuuden loppu ei tarkoittanut sitä isän loppua. Vaan pojat saattoivat olla hyvinkin pitkälle aikuisia ja omien perheidensä isiä kyllä, ja siitä kyllä. huolimatta. Joo.
1: Niin. Jos isä ei päästänyt, siis siinä oli oma rituaalinsa, millähän hän sitten emansipoi tämän poikansa vallasta, mutta jos isä ei päästänyt, niin sitten tämä poika saattoi olla vaikka kuinka kauan siinä isänvallan alaisuudessa. Ja se tarkoitti, että kaikki omaisuus oli tämän isän omaisuutta hänen nimissään. Hän oli ainoastaan se juridinen persona.
0: Jos mietitään ylipäätään tuota, niin kuin, ton sisarusten välisen suhteen kautta, mietitään laajemminkin sitä perhekuntaa, niin millaisena se roomalaisen lapsen elämä siellä arjessa on näyttäytynyt? Että siellä on ollut sisaruksia juoksentelemassa ympärillä. Joo, tämä on Ehkä mielenkiintoinen kysymys. juoksentelemassa ympärillä. Hmm,
1: joo, siis lapsia... Ensinnäkin tässä kulttuurissahan lapsia on aivan valtavasti, siis niin väestössä suurin osa on alle 15-vuotiaita, se on semmoinen niin huima, semmoinen ero meidän kulttuurimme, eli Todella. lapsia on aina kaikkialla. Mutta näissä perheissä, niin siis useinhan nämä perheet on niin hyvin heterogeenisiä heterogeenisia siinä mielessä, että, että tämä isä saattaa olla jo toisessa avioliitossaan ja hänellä voi olla... Voi, voi olla uusi vaimo, joka on, on tota, vaikkapa kaksikymppinen ja sitten isällä on myös poikia, jotka on kaksikymppisiä. Mm. Ja sitten sinne syntyy vielä ihan pieniä lapsia. Siellä on hyvin moni-ikäistä väkeä saman perhekunnan sisällä. Joo. Ja sitten tietysti sen lisäksi jokaisessa, jos me puhutaan varakkaammasta perheestä, on tietysti kotiorjat ja heidän lapsensa. Mm. Ja tietysti sitten on nämä... Imettäjät, jotka on tärkeitä. Ruomalaiset matronat tuskin imetti omia lapsiaan, kyllä he hankkivat imettäjät. Mm. Vaikka jotkut auktorit kovasti oli sitä mieltä,
0: että kannattaisi kyllä imettää. Kyllä, <laughs> mutta
1: näillä oli niin paljon töitä ja tällaista tämmöistä niin kuin velvollisuuksia näillä rouvilla, että ei ne nyt herran aika voisi ehtinyt jäädä kotiin imettämään. Mutta näillä oli myös siis näitä... Näitä maitoveliä, eli siis näitä lapsia, joita imätettiin yhtä aikaa ja tämmöiset suhteet on usein aika tärkeitä, että on tämmöinen tietty läheinen lapsi, jonka kanssa sitten eletään pitkiä aikoja ja saatetaan sitten ottaa mukaan siihen omaan perheeseen, kun se perustetaan. Ja syntyy hyvin monenlaisia suhteita. Toi on tosi kiinnostavaa, että ne
0: maitoveljet ja maitosiskot, niin vaikka yhteiskunnallinen status on aivan eri, niin se suhde
1: on voinut säilyä erityisnä aikuisuuteen asti. Kyllä, ja siis nämä orjathan usein sattuvat saada myös ihan yhtä lailla koulutusta kuin nämä omat lapset. Eli siis syntyy myös sellaisia mielenkiintoisia tämmöisiä, ö, niin kuin Suhteita, joissa jaettiin sama, sama sivistystaso.
0: Niin, että siellä on yläluokkaisen perheeseen kutsuttu kotiopettaja kotiin opettamaan ja sitten sitä opetusta on kuunnelleet siskot ja veljet ja orjellapset lapset Kyllä. samassa huoneessa. Kyllä, Siis
1: oli usein aika sivistyneitä myös. Et siis orjen ryhmään kuuluu hyvin monenlaista väkeä, että siellä on tietysti kaikkea alimmassa luokassa on nämä kaivosorjat ja, ja niin edelleen, mutta nämä kotiorjathan on ihan eri. Ryhmä yleensäkin. No,
0: ilmeisesti just tämä imettäjän rooli on usein ollut valtavan tärkeä ihmisten elämässä, myös sitten aikuiseksi
1: kasvettuna sitä imettäjää on muistettu, mm-hmm. hänet on saatettu vapauttaa. Kyllä, tai... joo nämä ihmissuhteet on ollut kyllä hyvin tärkeitä ja, ja myös sillä lailla, mä luin just näitä vastikään Rissasen suomentamia kikeron kirjeitä, joita suosittelen kaikille, niin siellähän on hyvin hienoja kuvauksia, muun muassa semmoinen, missä Kikero-kirjoittaa että olen nyt vähän niin, että kun juuri meidän, meidän tota lempivorja pieni lapsi niin oli kuollut ja se oli ollut niin läheinen hänelle, niin, niin lähe, lähellä hänen sydäntään, että hän ei pystynyt oikein keskittymään siihen kirjeen kirjoittamiseen. Ja kyllä siinä sanoi Kikero, että eihän tämä nyt ole sopiva, että mä tällä lailla reagoin. Yeah. Mutta kuitenkin hän reagoi ja siellä myös löytyy tietysti miten hän kuvaa, miten ihastuttava hänen oma tyttärensä on. Siis se, se tulee läpi niissä kirjeissä koko ajan myös. Mikä musta, joo, se on aivan, todella mun mielestä tulee semmoinen lämmin olo.
0: Se on hirveän liikuttavaa, varsinkin kun ajattelee sitä, että kikeromme tunnetaan tällaisena suurena valtiomiehenä hyvin tällaista niin gra, gravitaasia vakavuutta uhkovana henkilönä, niin hirveän liikuttavaa sitten, että siellä on tämmöisiä pieniä yksityisyyden läikähdyksiä. Joo, on. on. Jotka nimenomaan liittyy lapsiin ja lapsuuteen. Kyllä, ja
1: myös orjalapsiin. Et, et se, et kyllä nämä ihmiset ovat olleet tosiaan lähellä, eläneet samassa yhteisössä, samassa talossa ja ottaneet osaa toistensa elämään. Joo. Ähm,
0: muistan, että ainakin tätä Statius, keisariaikainen e-pikko, niin hänellä on vastaavia, vastaavia kuvauksia, joissa hän suree, suree orjalapsen kuolemaan. Eli tämä ei ole niin kuin
1: poikkeuksellinen ilmiö. Joo, nämä on hyviä ja, ja yleensäkin tämmöiset niin kuin millä lailla ajatellaan, että lapsi, mehän nähdään myös tässä kuvallisessa aineistossa vaikka kuinka paljon on olemassa tällaisia lapsiaiheisia veistoksia, joita on sitten laitettu puutarhoihin ja kotipihoihin ja milloin minnekin, jotka kuvaa juuri lasten sulokkuutta ja toisaalta siellä on myös ehkä se, että kun lapsuus on niin herkkää aikaa ja niin, niin haavoittuvaista aikaa, niin juuri se semmoinen niin lapsen viattomuus ja, ja suloisuus oli, oli semmoinen, mitä niin kuin ihailtiin laajemminkin.
0: Joo. Hei, nyt tuli muuten kiinnostava yksityiskohta mieleen. Öö, öö, olisin muuten unohtanut, mutta hyvä koti tämän puheeksi. Useinhan ne lapset, niin varsinkin se lasten sulokkuutteja, kun ne hellii eläimiä tai leikki, niin ne saatetaan kuvata tällä allegorisesti niin pikkuamoriineina, pikkuputtoina. Et on, onkohan siinä sitten jotenkin just taustalla se ajatus, että jos niin ihan kansalaislasta, nyt, nyt mä vaan arvailen, mutta että jos ihan kansalaislasta kuvaisi omassa persoonassaan tällaisessa toiminnassa, niin se olisi jotenkin sopimatonta? Tai...
1: Varmaankin. Toi on muuten aika hyvä ajatus. Todella hyvä, Mä en tiedä. hyvä idea. Siis yleensähän kun kuvataan ihan eläviä ihmisiä tai sanotaan jopa vainajia, mutta jotka on eläneet, niin he, heidät kuvataan aina hyvin, hyvin niin kuin vakavina. Joo. siis et löydä kyllä yhtään hymyilevää naistakaan mistään, Joo. ellei se ole sitten Mutta siis ketään tämmöinen niin itseään kunnioittava henkilö, niin yleensä ei ketään esitetä hymyilevänä. Et ne on sitten todella jotain tällaisia myyttisiä hahmoja, Joo. jotka irvailee tai hymyilee tai on viehättäviä sillä lailla. Ja, ja todella lapsista... Siis Meillä, sekin on mielenkiintoista, että aika paljon on olemassa todella lapsia kuvaavia veistoksia. Siis hyvin paljon niitä niitähän on tutkittukin ja mietitty, on. Että, että milloin niitä alkaa tulla ja mihin vaiheeseen historiassa ne liittyy. Jo, jossain vaiheessa väitettiin, että se liittyy juuri tähän keisariajan alkuun, jolloin Luodaan tavallaan niin kuin idea siitä keisarillisesta perheestä, johon kuuluu myös lapset ja silloin lastenkin kuvaus tulee tärkeäksi ja Näkyy esimerkiksi juuri Augustuksen rauhan alttarin Arapaakiksen hienoissa reliefeissä, jossa on tosi ihastuttavia pieniä lapsia mukana.
0: Ne lapset on erityisen ihania sen takia siinä mun mielestä, että kun ne ne käyttäytyy kuin lapset, mikä on aika poikkeuksellista tosiaan. He roikkuu helmoissa ja katsoo ylöspäin aikuisiin.
1: Kyllä, mutta ei sielläkään kukaan hymyile. Ei, ei sentään.
0: No, kun puhutaan tuosta roomalaisten lasten elämästä ja sitä, millä heidän päivänsä täyttyivät, niin koulunkäynti on tietenkin yksi. Sitä me jo sivuttiin. Tai joko kotiopettajan opetuksessa tai sitten, jos ei välttämättä ollut varaa kotiopettajaa, niin tällaisissa opettaji- yksityisten opettajien pitämissä koulunomaisissa ympäristöissä.
1: No oli tärkeitä. Ja siis sitähän me tiedetään, että esimerkiksi Pompeissa niin juuri Ray Lawrencehan on tutkinut näitä kaupunkitila-asioita ja siellä on Selvitetty. Hän on selvittänyt juuri sitä, että siis se koulu, tämmöinen julkinen koulu täytyy olla paikassa, joka näkyy kaikkialle, jotta ne vanhemmat saattoivat mennä sitten kontrolloimaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Ja siellä on myös siis on säilynyt myös semmoinen Maalaus tai maalausryhmä, jossa kuvataan muun muassa sitä, miten opettaja antaa selkään yhdelle oppilaalleen ja tämän tyyppisiä asioita, jotka ovat aika mielenkiintoisia. Mutta todella ne on täytynyt olla niin kuin keskellä, keskellä kaupunkia ja, ja, ja tämmöisessä pylvässä käytävässä, josta niin kuin nämä vanhemmat ovat voineet käydä tai heidän palvelijansa käydä sitten tsekkaamassa, että miten, mitä siellä tapahtuu. Mutta koulu on ollut hyvin keskeinen, mutta on muitakin asioita, mihin lapset kuuluivat olennaisesti.
0: Niin, niin. oliko lapsilla jonkunlaisia... Siis osallistui, kun sanoit, että he näkyivät kyllä yhteiskunnassa, mutta osallistuivatko
1: he jollain tavalla? Siis lapsia tarvittiin melkein jokaiseen uskonnolliseen toimitukseen. Niissä oli aina apulaisena lapsia. Mistä se johtuu? No tätäpä nyt sitten tutkiikin Roosa Kallunkin juuri. Meillä tekee väitöskirja tästä, mutta tässä on tietysti monenlaisia asioita, että lapsuutehan yhdistettiin juuri tämä puhtaus. Tällainen ajatus siitä, että ennen seksuaalielämää, niin on, ihminen on puhdas ajatus. Ja sen vuoksi tavallaan he ovat, niin kuin he, he ovat niin kuin otollisia auttamaan ja tekemään, olemaan yhteydessä silloin tämmöisissä tilanteissa, jossa lähestytään pyhää, jossa lähestytään jotain jumalia. Ja he niin kuin ovat usein mukana kantamassa näitä tällaisia rituaalisia esineitä. Mutta sittenhän meillä on näitä tiettyjä ihan suuria tämmöisiä uskonnollisia juhlia, joissa oli niin kuin lapsiryhmät esittämässä erilaisia kuoroina. Tytöt, tietynikäiset tytöt, tietynikäiset pojat siellä mukana. Eli siis lapsia, todellakin lasten merkitys on aika keskeinen näissä uskonnollisissa asioissa. Sitten on näitä tiettyjä tällaisia papistoja. Tai papittaria, kuten muistamme Vestan Vestaalit, jotka, jotka pitivät huolta tästä kultista, niin ä, tähän hän toimeen otetaan lapsi jo siis alle 10-vuotiaana, siis Kyllä. pienenä lapsena. Hänet otetaan siihen koulutukseen ja sitten hän sen 10 vuotta kouluttautuu ja sitten sen jälkeen 10 vuotta on... Toimimassa ja kymmenen vuotta sitten opettaa niitä seuraavalle sukupolville. Eli se oli myös, tavallaan täytyy muistaa, että siellä on ollut niin lapsia asunut siellä mm. Vestalien talossa, ja nämä vanhemmat vestaalit on sitten luultavasti pitänyt huolta näistä nuoremmista. Ja
0: mm. ihan niin ympäri ympärivuorokautisena virkanaisena. Kyllä,
1: kyllä. Joo, ja siis heillä oli niin paljon näitä etuoikeuksia myös, ja he olivat niin todella... Tärkeitä Koko Rooman, niin kuin että koko Rooman onnen kannalta he olivat vastuussa siitä, että suhteet korkeampiin voimiin pysyvät hyvin. Mutta se on
0: hurja ajatella, että niin kun, kun tietää, miten valtavan tärkeä positio se oli, miten valtavan arvostu virka ja miten paljon vastuuta siihen liittyy. Mm. Niin on hurja ajatella mm. ehkä 7 vuotiasta lasta Kyllä. siellä sitten
1: valmentautumassa. Ja tähän. mielenkiintoista on se, että siis nämä Vestaalithan eivät tee ainoastaan näitä uskonnollisia toimenpiteitä, vaan he ovat usein siis tämmöisiä liikennaisia. Ja heillä on kaikenlaista bisnestä joka puolella ja heillä on oikeus päättää omista omaisuudestaan. Ja tämä oikeus tulee jo ihan tälle pienelle lapsellekin, että se on aika jännittävä.
0: Joo, että se on ollut pikkutytölle aika, aika huimaava transitio mm, sieltä. Mutta siis joutui Hantasta.
1: jättämään kotinsa ja, ei sa- ja piti pysyä neitsy sitten 30 vuotta. Mm. Että tässä oli tämmöinen, tämmöinen, tämmöiset ehdot, mutta kuitenkin. Mutta sitten tietysti on nämä flamen diaalissa, eli siis tämä... Jupiterin papin vaimo flaminika, joka oli myös hyvin tärkeä, Tämä oli tämmöinen pappispariskunta, niin flaminika auttoi kaikenlaisissa asioissa aina nämä pienet tytöt, jotka omistautu myös tälle kultille. Onko He... nämä
0: just niitä kamilloja?
1: Niin, ne on juuri niitä. Joo. Kamilla on sitten yleisnimitys myös myöhemmin aika monelle tämmöiselle pienten tyttöjen niin tämmöiselle Uskonnolliselle toiminnalle, että heitä kutsuttiin yleisemminkin kamiluoksi. mutta nämä on juuri niitä, jotka sitten kutoi niitä, niitä erilaisia kankaita, mitä tarvittiin näissä uskonnollisissa menoissa ja, ja, ja heistä mainitaan aina apulaisina näissä tilanteissa.
0: Oliko näille lapsille ylipäätään, jotka osallistuivat uskonnolliseen toimintaan tai rituaaleihin jotenkin niin erityisvaatimuksia,
1: että kuka voi on, päästä? On, on hyvin yleistä. On se samat vaatimukset oikeastaan kuin vestaleilla. Eli heidän täytyy olla kaikin tavoin niin kuin täydellisiä. Eli ei saanut olla mitään ruumin vammoja. Ja piti olla niin mielellään kauniita, siis sopusuhtaisia. Siis siinä on tämmöisiä juuri. Että vähän, nämä on samanlaisia määräyksiä kuin on uhrieläimille muuten. Eli niidenkin piti olla. Tuntuu aika raadolliselta. No kaikki, mikä niinku tavallaan. Mutta tästä vain täydellistä jumalille. Niin juuri, niin juuri. Aika paljon on viime aikoina tutkittu myös. Tietysti näitä alaluokan ihmisiä ja, ja, ja oria ja muita orien lapsuuttakin on tutkittu ja sitten on tutkittu myös vammaisia lapsia. Mm. Ja tämä on aika mielenkiintoinen, että, että yleensähän... Kuvitella, että, että antiikissa niin hylättiin kaikki vammaiset lapset jo silloin alun perinkin, että kun, ne, kun lapsi syntyi, niin ensin lapsi tutkittiin, että se on niin kuin kunnossa ja niin edelleen. Ja, ja sitten vasta sen jälkeen lähdettiin näitä kaikkia rituaaleja, miten otettiin lapsi perheen jäseneksi. Että se oli tämä ensimmäinen, tämä kätilön tehtävä oli tutkia, että, että tässä on nyt ihan kaikki, ihan, kunnossa. kaikki kunnossa. Joo, että se oli... Mutta nyt kuitenkin me ollaan löydetty myös, on arkeologisia kaivauksia ja on löydetty myös jälkeä ihmisistä, jotka ovat olleet hyvinkin vammaisia ja eläneet kuitenkin yhteisön jäseninä, jopa aivan todella kunnioitettuina. Ja tämä on, tämä on mielenkiintoinen asia, että ei, ei ihmiset ole ollut ennenkään julmettuja ja, ja, ja säälimättömiä, vaan kyllä, ja jos tämmöinen eh, ihminen, joka on ollut vammainen, on ollut tärkeä osa sitä yhteisöä, osannut tehdä jotain sellaista, mitä muut ei osannut, niin häntä on kunnioitettu. Mm. Eli ei ole pantu syrjää niin kuin meidän kulttuurissa nykyään mielellään. Se on, se on tosi hyvä huomio, koska
0: tämä on varmaan aika syvään juurtunut käsitys tästä niin fyysisesti vammaisten ihmisten hylkäämisestä tai huonosta kohtelusta. Mä muistan nyt muuten erityisesti sieltä teidän ostianäyttelystä. Niin siellä oli tällainen henkilö, jolla ilmeisesti oli synnynnäinen vamma. Joo, hän mitään.
1: oli ihan siis geneettinen juttu, että hän ei pystynyt avaamaan suutaan. Hänellä oli tehty siis joskus hyvin lapsena jo reikä, että hän pystyi syömään. Mutta hän oli kuitenkin elänyt ihan täyden elämän kolmikymppiseksi, joka oli niissä oloissa aika hyvin ja ollut ymmärtääkseni siellä suolakentillä töissä ja tehnyt töitä niin kuin muutkin. Ja hänet oli haudattu aivan samanlaisin arvokkain, tai siis hänet löydettiin aivan yhtä arvokkaasta niin kuin haudasta kuin nämä muutkin, Eli Varmasti on ollut siis tärkeä osa Noin. sitä yhteisöä. Toinen asia, mikä myöskin varmaan on hyvä, hyvä ehkä
0: niin kuin kattaa tai nostaa esiin on se, että se lasten hylkääminenkin, niin eihän se, että lapsi on hylätty, niin antiikin tai ainakaan roomalaisessa yhteiskunnassa, niin siinä kontekstissa automaattisesti
1: tarkoittanut sitä, että se on kuollut nälkään. Ei, koska oli nämä tietyt paikat joihin ne lapset saatettiin viedä tiettyjen temppeleiden luo ja sieltä taas toiset hakivat usein näitä lapsia sitten kasvateikseen. Tietysti he usein menettivät sen statuksen, jos he olivat niin ollut vapaa syntyisen perheen lapsia, niin he, he kasvoivat sitten orina – mutta sittenhän tästä on paljon myös kertomuksia, kirjallisia kertomuksia, miten sitten vuosien jälkeen löydetään tämä hylätty lapsi jos, ja tunnistetaan hänet jostain vaatte, vaatteesta tai jostain luomesta. Ja miten sitten onnellinen perhe ottaa tämän lapsen uudelleen aikuisen miehen tietysti siinä vaiheessa niin kuin omaan kotiinsa ja, ja kaikki ovat onnellisia. Eli, koska siis sehän on myös aika jännä juttu, että isän valta jatkuu, vaikka hän olisi hylännyt tämän lapsen. Jos se palautuu, niin hän, hän on taas sen perheenjäsen. Oh, että... Niin, että se,
0: niin että se isä ei menetä sitä valtaansa ei, automaattisesti. ei. Okei. Ei,
1: jos se, jos se palaa, jos, niin. se, jos se tunnistetaan.
0: Joo, joo. että
1: lapsi tunnistaa isänsä.
0: Joo, ja tämähän on itse asiassa muuten ä, antiikin ajan kreikkalais-roomalaiset seikkailuromaaneille tyypillinen Juuri.
1: juonenkuvio. Juuri, Et. Yksi niitä semmoisia lempitarinoita aina, joo. että sitten paljastuukin hänen todellinen syntiperänsä. Joo, ja
0: saattaa johtaa myös kaikenlaisiin romanttisiin selkkauksiin, kun niin, ei tiedetä tietysti. ihan kuka joo. on
1: kuka. Ja joskus jopa aivan hirveisiin sukurutsatarinoihin. <laughs> Kyllä. Vilkas mielikuvitus on ollut Kyllä, aikansa kertajilla. Mutta todella näitä niin lasten elämänkaarta on, on tutkittu myös siis muualla kuin vain yläluokan piirissä. Ja, ja juuri näitä, tähän tietysti on hyvin, täytyy muistaa, että roomalainen yhteiskunta ja romalainen kulttuuri on ollut hyvin... Niin kun, Sanoisinko väkivaltaista? Eli kyllä niitä lapsia on, varmaan niitä on kuritettu, kaikkia lapsia on kuritettu kovasti. Heidän opettajansa ovat saaneet myös kurittaa heitä. Tästä hän kertoo Augustinus muun muassa tunnustuksissaan, että miten se on se asia, mitä hän ei anna vanhemmilleen anteeksi, että että, että nämä ei ymmärtänyt, että miten kauheita se oli, kun tämä opettaja heitä heitä piiskasi. Ja, ja tietysti orilaulu vielä kovemmat asemat tietysti tässä, riippuen täysin siitä isäntäperheestä, että kuinka hyvin heitä on käytetty hyväksi tai ei ole käytetty. Tai, mutta sitten tietysti roomalaiset tavat oli sellaisia, että, että jos joku kohteli orjaan tai lapsia huonosti, niin, niin kyllä yhteisö siihen rupesi puuttumaan ja tällaista käytöstä halveksittiin.
0: Eli tavallaan on ollut jonkunlainen sosiaalinen kontrolli siinä, sen, niin sen yhteisön kautta, vaikka lasten fyysistä kurittamista ei mitenkään yleisesti pahana pidettykään. Kyllä. Näistä perheen, perheen jäsenten välisistä sisäistä suhteista aika paljon tietoahan ollaan saatu sieltä roomalaisen Egyptin kautta juuri. Kyllä,
1: joo. Joo, sitähän on Ville Vuolanto ja April Pazi. Joo, Joo, he ovat yhdessä tutkineet muun muassa. Ja sitten tietysti Sabin Hybner, jotka on, on, on hirveän hieno aineisto. Joo. Tietysti ekyptiläinen ä, traditio on vähän erilainen. siellä oli näitä sisäravioliittoja ja muita tämän tyyppisiä meille vähän vierampia kulttuurimuotoja. Mutta siis siellä on todella niin kuin, säilynyt siinä papyrusaineistossa paljon, paljon semmoista vielä tarkemmin tutkimatonta lähdeaineistoa, joka kertoo myös lapsista. Kyllä, niin kuin ihmisten
0: välistä henkilökohtaista kirjeenvaihtoa esimerkiksi. Tai... Joo,
1: juuri. Joo. Ja tietysti avioliittosopimuksia, jossa määritellään hyvin tarkasti, että kuka maksaa lasten koulut, koulutukset ja muut tällaiset. Ja joo, todella kirjeitä ja kaikkea tällaista. Joo. Arvokas, arvokas ja aika ainutlaatuinen aineisto. On, on. Ja se on editoitu, että se on niin kuin saatavilla. Ei tarvitse mennä sinne etsimään niitä papyruksia, että ne, ne saa aika helposti se kyllä. Joo.
0: Suosittelen kaikille. Kiitos Katarina, että olit mukana keskustelemassa. Tämä oli valtavan monipolvinen ja iso ja kiehtova aihe.
1: Kiitos. Tässä innostutaan suudelle aivan itsekin, että tuta, on tosi hienoa päästä tällä lailla keskustelemaan.
0: Kiitos kaikille kuuntelijoille. Tämä oli taas kerran Parlatorio-podcast eli Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa jutellaan sekä historiasta että nykypäivästä ja siitä, että miten ne kaksi usein kohtaavat.